0: Queridos hermanos, paz y bien, 12 de septiembre del 2021, domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo B, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente con nuestro evangelista, del año, San Marcos, y ahora nos presenta el capítulo 8. En este capítulo 8, pues, encontramos un tema muy interesante, un tema que era necesario abordar antes del primer anuncio de la pasión. Jesús se lleva a sus discípulos muy al norte del país de Israel, y dice que era por los poblados de Cesarea de Filipo Es decir, en la jurisdicción de, de Filipo Bien, entonces allí les hace esta pregunta Interesante pues que Jesús los aleja los lleva, Se los lleva lejos eh, para preguntarles algo muy importante ¿Quién dice la gente que soy yo? Nosotros pudiéramos entender esta pregunta como eh, un interés eh, por Jesús, en Jesús, de saber qué piensan de Él y partir de ahí, modificar o continuar con su doctrina, con su mensaje. Y no es así. Él se interesa en qué dice la gente porque quiere saber si ya entendieron que Él es el Mesías. Si ya entendieron a través de los milagros, de, los, de las parábolas, de todos eh, sus discursos, eh, si ya lograron captar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, el ungido de Dios. Por eso pues esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver si coincide pues con lo que realmente soy, porque si no... Si la gente piensa como en realidad le responden, dicen que eres Elías o que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Bueno, entonces no han entendido. Entonces me están confundiendo. ¿sí? Entonces están pensando que, que soy un profeta y en realidad eh, pues está, se trata del Hijo de Dios. Juan el Bautista, con todo lo que es Juan el Bautista, un personajazo en la Escritura. Y, y bueno, que se le compare como este, con Juan el Bautista, pues es grande, no es, es grandioso, significa mucho, pero no, no es Juan el Bautista, o sea, es mucho más. Que se le compare con Elías, el defensor del Dios único y verdadero, eh, pues también es grandioso, pero no es Elías. ¿no? Y entonces, una pregunta más directa, más contundente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque sí, es muy importante lo que dice la gente, pero ustedes mis amigos, ustedes los más cercanos, ¿ya comprendieron? Al menos ustedes eh, que deben comprender, porque eh, a ustedes les voy a dejar mi mensaje, porque en, que enseguida nos anuncie pues su pasión, el primer anuncio de la pasión, significa pues que debe estar seguro él de que sus discípulos, de que sus amigos ya comprendieron porque en el momento en que él se vaya en que él eh, muera, resucite y se eleve al Padre que regrese pues al Padre entonces deja en buenas manos la doctrina deja en buenas manos el mensaje y el mensaje se va a transmitir a los demás pero necesita pues antes saber que sus amigos han comprendido correctamente ustedes ¿quién dicen que soy yo? Bueno, si sí es importante lo que la gente dice, si sí entendió la gente. Pero ahora me interesa saber si ustedes, los más cercanos, ya comprendieron. Entonces, Pedro responde, eh, como siempre, toma la batuta, tú eres el Mesías. El Mesías quiere decir el ungido, aquel a quien esperaba el pueblo de Israel. Bien, entonces, eh, esta profesión de fe de Pedro ¿sí? es grandioso. Sí, y en este Evangelio de San Marcos no viene el elogio que en San Mateo encontramos, por ejemplo, que dice Jesús, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie eh, de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo, pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia, etcétera, etcétera. ¿No? A ti te daré las llaves y bueno, da un poder tremendo. Eh, a Pedro entonces esto no lo encontramos en San Marcos lo que sigue inmediatamente de esto dice y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie es decir esto que ya habían comprendido que Pedro había recapitulado, resumido y había, lo había dicho en nombre de todos eh, que quedara para ellos que, que se convencieran ellos para que lo pudieran anunciar a los demás entonces, por eso se los ordena que no lo digan a nadie. Y entonces empieza a explicar su pasión. ¿Sí? Todo esto lo hacía con entera claridad, dice San Marcos. Es decir, no había duda, no tenía por qué haber duda. Todo lo hacía claramente, lo decía claramente. Y entonces viene una actitud interesante de Pedro. Primero, ¿sí? eh, profesa a Jesús como el Mesías. Y enseguida, después de que anuncia la pasión, eh, Pedro cambia, ¿sí? Pedro trata de disuadir a Jesús porque no entiende que, cómo le va a suceder eso a Jesús. Jesús, eh, recordemos pues, que siendo el Mesías, como lo había profesado Pedro, pues era el hijo de Dios, el ungido, ¿sí? el custodiado por Dios. Por lo tanto, Dios no lo podía abandonar. Era esta la confusión que Pedro tenía en su corazón y por eso eh, trata de disuadir a Jesús, trata de convencerlo de que no suceda así, que no le puede suceder eso. Entonces, eh, en la primera parte del Evangelio encontramos a un Jesús eh, muy hermoso, a un Jesús eh, Mesías, a un Jesús eh, como hijo de Dios, o sea, poderoso, y Pedro se quiere quedar con esta idea. Pedro no quiere pasar de ese momento al sufrimiento, a la cruz. Quiere huir, ¿sí? No quiere sufrir él y, y mucho menos quiere que sufra su Mesías, su Dios, ¿sí? Porque su Dios es poderoso, su Mesías es poderoso, es el ungido de Dios. Entonces, eh, en, esto, en esta actitud de Pedro, Jesús eh, lo regaña, ¿sí? Jesús lo confronta y, y lo llama Satanás, ¿sí? que no es, eh, eh, no le dice diablo, pues no le dice eh, malo, ¿sí? sino más bien la actitud que en ese momento <coughs> está tomando eh, Pedro, que lo quiere alejar del designio de Dios, que lo quiere alejar del plan salvífico, que en eso nosotros decimos. Eh, que está el mal, ¿verdad? El diablo, porque el diablo contradice el plan de Dios, va en contra del proyecto de Dios. Bueno, en este sentido, pudiéramos decir que Satanás, pues, eh, es el demonio, ¿no? Pero en este sentido bíblico, Satán es el que eh, no permite, que obstruye, que pone freno a, a, al seguimiento, pues, eh, del proyecto de Dios, entonces lo, lo llama así, ¿verdad? Apártate. ¿Y por qué? ¿Por qué te debes apartar? Porque no juzgas ¿sí? según Dios. Tú juzgas según los hombres, tú entiendes según los hombres, no entiendes según Dios. Y, y en otro texto eh, no dice apártate, dice ponte detrás. Es decir, vuélvete discípulo, vuélvete buen discípulo. ¿Sí? Aprende, sigue aprendiendo de mí. No te quedes eh, con esa mentalidad muy humana, eh, que es válida, pero que no es la del discípulo, no corresponde a la del discípulo. Entonces, ponte detrás de mí, escúchame, aprende y sobre eso, pues, eh, vas a decidir. Entonces... Eh, esto de apártate no es como un alejarlo, un ya no querer entrar en contacto con él, un eh, separarlo de la comunidad o, o más aún rechazarlo, ¿verdad? Este no es así, eh, lo invita pues a que siga aprendiendo. Y enseguida, ¿sí? Eh, Jesús da eh, tres aspectos que el discípulo debe tener bien consciente, bien claro, ¿sí? Renunciar a sí mismo, cargar su cruz y seguirlo. En esto consiste la respuesta del discípulo. Renunciar a sí mismo eh, quiere decir pues eh, desconocerse a sí mismo, ser diferentes a tal grado de desconocerse, cambiar. ¿sí? Y cargar con la cruz no tiene nada que ver. Con esos modismos que nosotros vamos manejando por la vida, y decimos que, ay, bueno, te tocó un esposo borracho, y, y, y carga con tu cruz, y te tocó este problema, este, y carga con tu cruz. No, ¿sí? porque la cruz nos impone. La cruz no se eh, toma por, por eh, imposición, pues, se toma por convicción. Jesús quiere. Convencer a sus discípulos, después de la renuncia a sí mismos, cargar con la cruz, pero cargarla con amor, así como Él hizo, ¿sí? y seguir. Caminar, ¿sí? o sea, cargar la cruz y caminar, no cargar la cruz y quedarse ahí atorado como hacemos normalmente con los problemas y bueno, y tengo esto y me quedo aquí, no quiero salir, este me cuesta mucho, me duele, por lo tanto no, no doy saltos de fe, no, no, Jesús dice renuncia a ti mismo, es decir, cambia, desconócete, toma tu cruz, pero no te quedes ahí, camina, ¿sí? muévete, porque me vas a seguir y seguir quiere decir aprender lo que ya dijimos de Pedro, eh, aprender, seguir conociendo a Jesús, seguir aprendiendo. Queridos hermanos, mucho eh, tenemos que decir sobre este texto evangélico, pero creo que debemos dejar eh, la tarea para cada uno de ustedes, de modo que sigan esta reflexión. Este domingo 24 eh, tiene un evangelio preciosísimo igual que el domingo pasado Jesús seguramente también nos pregunta a cada uno de nosotros ¿Quién dices que soy yo? ¿Estás convencido de quién soy yo? Porque si no estás convencido entonces eh, por eso estás en el pecado por eso estás en, en estas acciones que contradicen el seguimiento que contradicen el discipulado y, y por lo contrario, si dices que soy el Mesías, bueno, pues se tiene que notar, se tiene que transparentar en tu vida, ¿sí? se tiene que traducir en acciones concretas. ¿Quién dices que soy yo? ¿Que soy el Mesías realmente? Así como lo dijo Pedro. ¿O soy un, un personaje que habla bonito y que da discursos bonitos y bueno, pero que a mí no me llega, que a mí no me dice nada? Bueno, vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y ojalá que saquemos algo muy bueno de esta reflexión. Discúlpeme por favor por el tiempo, pero es un texto realmente que da para muchísimo más. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Feliz domingo.